0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit Andreas Renner und seiner Liebe zum Vinyl.
1: Es ist mal wieder Zeit für Musik. Musikradio 360. Aber heute stimmt das gar nicht so ganz, weil wir machen eigentlich auch die erste Folge von Filmradio 360. Es geht heute nämlich um den, meiner Meinung nach, besten Musikfilm aller Zeiten, Almost Famous. Almost Famous, den ihr vielleicht kennt, wenn nicht, habt ihr was verpasst? Der besondere Anlass für diese Sendung ist, Almost Famous wird 20 Jahre alt. Und äh, zum Geburtstag ist es genau der richtige Anlass, sich diesen Film nochmal anzuschauen, der die Rockwelt präsentiert in ihrer Blütezeit in den 70er Jahren. Oder wenn man den Musikkritiker Lester Banks, der in diesem Film vorkommt, gespielt von äh, dem leider auch schon verstorbenen Philipp Seymour Hoffmann, wenn er sagt, äh, die Party ist eigentlich schon vorbei, auch da waren die großen Zeiten schon vorbei. Aber der Film handelt von dem Gefühl, wie es ist, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Film, wenn man eine Band oder einen Song so sehr liebt, dass es wehtut. Das ist das, was der Film vermitteln will. Das ist das, was der Film zu vermitteln schafft. Und wir hören gleich mal in einen Song aus dem Soundtrack rein, weil wir werden den Soundtrack benutzen, um diese Sendung ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, damit ihr nicht nur die ganze Zeit mir beim Reden zuhören müsst. Und der erste Song, über den wir reden, beziehungsweise den wir zuhören und danach über ihn reden, das ist America von Simon and Garfunkel.
0: be lovers, we'll marry our fortunes together I've got some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And this is where pies And walked off to look for America Sit as we bought a greyhound in Pittsburgh This chicken seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus Playing games with the faces She said the man in the gabardine suit was a spy I said be careful, his bow tie is real Her magazine and the moon rose over an open field Cathy <laughs> I'm lost I said, though I knew she was sleeping The cars on the New Jersey
2: turnpike, they've all come to the for
1: Das war America von Simon and Garfunkel. Eine wichtige Melodie, ein wichtiger Song in diesem Film. Der, ja, wenn man ihn kategorisieren will, wäre das irgendwo zwischen Drama und Comedy. Dramedy sagt man da heutzutage dazu. Und der Regisseur Cameron Crowe hat auch ein besonderes Gespür für diese Momente. Und äh, die Szene, in der dieser Song, America von Simon and Garfunkel, gespielt wird, ist eigentlich sehr lustig. Die Hauptfigur, William Miller, hat eine... Alleinstehende oder alleinerziehende Mutter und eine Schwester, die sich mit der Mutter so schlecht versteht, dass sie irgendwann auszieht, unter anderem, ja, weil sie so schreckliche Rockmusik hört äh, von irgendwelchen drogensüchtigen Typen, zum Beispiel Simon und Garfunkel. Und äh, ja, als die Tochter dann sich entschließt, auszuziehen. Äh, sagt sie, und wir hören uns jetzt diesen Song an, und der sagt dir alles, was du darüber wissen musst, warum ich hier ausziehe. Und dann macht sie die Platte an und schaut die Mutter auffordernd an, wenn sie Fansheim und Garfunkel spielen. Und äh, Cameron Crow der Regisseur, hat viele solche skurrile, lustige, aber auch traurige Momente in diesem äh, Film eingebaut. Er ist ein ganz, ganz großer Fan des äh, berühmten österreichischen Regisseurs Billy Wilder. Einer der ganz großen. Äh, Komödienregisseure aller Zeiten, ähm, der aber auch andere Filme gemacht hat, wie Zeuge in der Anklage zum Beispiel mit Marlene Dietrich oder auch ähm, Sunset Boulevard äh, mit äh, Gloria Swanson. Aber äh, besonders berühmt geworden ist er eben tatsächlich mit seinen Komödien und äh, die bekannteste ist vielleicht manche mögens heiß mit äh, Marilyn Monroe, Jack Lemmon und Tony Curtis. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wie sehr ihr euch mit Film befasst, wenn ihr hier bei Musikradio 360 zuhört. Aber es gibt ein ganz berühmtes Interviewbuch mit dem Regisseur ähm, Alfred Hitchcock von François Truffaut, dem äh, ebenfalls Regisseur, dem äh, berühmten Franzosen. Das ist im Prinzip ein Interviewbuch, wo es um die Karriere von äh, Alfred Hitchcock geht, wo die beiden wirklich ausführlich über alle Filme reden, die Hitchcock gemacht hat. Und Cameron Crowe ist erstens ein Truffaut-Fan und zweitens ist er ein ganz großer... Ähm, Verehrer von Billy Wilder und er hat genau das gleiche mit Billy Wilder gemacht. Das Buch heißt, parallel zu der, dem Hitchcock-Buch von Truffaut, Mr. Wilder, wie haben sie das gemacht? Auf jeden Fall sehr, sehr ähm, empfehlenswert, falls man sich für Filme interessiert und das Lebenswerk von Billy Wilder gerne gewürdigt sehen möchte. Also das ähm, ist erstmal so die Grundlage für den Film. Cameron Crowe, der Regisseur, der äh, in Hollywood ein paar bekannte Filme gemacht hat, hier im Rahmen von äh, Sportradio 360 vielleicht am besten bekannt. Äh, der Film Jerry Maguire mit Tom Cruise über einen äh, NFL-Football- Agenten. Und er hat auch einen Film gedreht namens Singles, der in äh, Seattle spielt. Das ist... Äh, auch eine Liebeskomödie, da geht es aber auch ähm, um die Musikszene äh, in Seattle in den 90er Jahren. Und wenn man Fan ist von Soundgarden, Alice in Chains oder Pearl Jam, äh, dann ist das äh, auf jeden Fall lohnenswert. Pearl Jam spielen da zum Beispiel mit als Begleitband von Matt Dillon, der eine tragende Rolle in diesem Film hat. Jetzt ist wieder Zeit für ein bisschen Musik. Und der zweite Song, den wir uns anhören, ebenfalls aus dem Soundtrack von Almost Famous, wie alle Songs, die wir jetzt hier heute hören, das sind die Beach Boys mit Feel Flows.
3: Flows. <Musik>
1: und Brian Wilson, auch eine der ganz großen Bands aller Zeiten, eine der wichtigsten Bands aller Zeiten, die leider immer noch viel zu sehr re, ähm, reduziert wird auf den ganzen Surfkram, den sie gemacht haben. Die großen, äh, künstlerisch wertvollen Platten, die sind dann Ende der 60er entstanden und äh, auf vielen besten Listen aller Zeiten ist Pet Sounds von den Beach Boys die Nummer 1. Also falls ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp. Aber reden wir über den Film Almost Famous, es ist die Geschichte des 15-jährigen William Miller, der als Teenager anfängt für Schülerzeitungen über Musik zu schreiben, weil seine Schwester ihn angesteckt hat mit ihrer Liebe für Musik und das so gut macht, dass er ein Angebot bekommt vom Cream Magazine aus Detroit, das geführt wird von Lester Banks, einem, einem der bekanntesten amerikanischen Rockkritiker aller Zeiten und für die schreibt er dann eben und Lester Banks ist auch so ein Mentor für ihn und irgendwann bekommt er ähm, dann ein Angebot, auch für den Rolling Stone zu arbeiten, was damals und heute wahrscheinlich die größte und wichtigste Musikzeitschrift äh, in den USA war und die Geschichte spielt 1973, da war der Rolling Stone noch relativ neu. Diese Zeitschrift wurde dann auch erst 1967 gegründet. Auf jeden Fall kommt der Auftrag, für den Rolling Stone zu arbeiten und daraus ergibt sich, dass er auf Tour geht mit einer imaginären Band namens Stillwater. Eine junge, aufstrebende Band, die so kurz vorm Durchbruch ist. Und äh, William Miller bekommt also den Auftrag vom Rolling Stone, da mitzureisen. Das Problem ist, wie gesagt, er ist erst 15, er ist noch in der High School, ähm, steht kurz vor seinem Abschluss und er muss also seine Mutter überzeugen, dass er das machen darf und sie erlaubt ihm das tatsächlich unter ganz vielen, äh, unter ganz vielen Auflagen. Die Mutter übrigens grandios gespielt von Frances McDormand, der äh, Oscar-Gewinnerin. Und ähm, ja, das sind äh, großartige Momente zu, zwischen William und seiner Mutter und äh, dann vor allen Dingen, wenn William auf Tour ist und die Mutter immer versucht äh, zu erfahren, wie es ihm geht und ihr großer Leitspruch immer, mit dem sie sich verabschiedet, don't do drugs, nimm keine Drogen. Aber wenn man auf Tour ist, kommt man eben mit vielen Dingen in äh, Berührung und äh, eine Band, die auch allem Weltlichen nicht abgeneigt war. Das waren die Allman Brothers, die Allman Brothers Band. Ein Song aus dem Soundtrack von F Almost Famous. Das hier ist One Way Out. <fie> Way Out von der Almond Brothers Band, einer der großen Southern Rock Bands. Und äh, ja, dann kem, kommen wir zurück zur Geschichte von Almost Famous. Der junge William reist also mit dem Tourtross, obwohl er in der Schule sein müsste. Und äh, ja, er lernt sehr viel über das Leben. Sein Auftrag ist ja, über Stillwater zu schreiben, über ihre Entwicklung. Und die Band ist zwar kurz vor dem großen kommerziellen Durchbruch, aber es gibt auch schon interne Querelen, weil... Aufmerksamkeit, sich zu sehr ähm, fokussiert auf den äh, Gitarristen Russell Hammond, gespielt von Billy Crudup. Der sollte übrigens in der ersten Version dann mal von Brad Pitt gespielt werden und Brad Pitt wollte das eigentlich auch, ist dann aber relativ kurz vor Drehbeginn abgesprungen, was jetzt dem Film nicht geschadet hat. Billy Crudup, der eigentlich eher Theaterschauspieler ist, macht das ganz großartig, diesen äh, Russell Hammond, den äh, Gitarristen von äh, Stillwater zu spielen. Er ist so der, der geheimnisvolle aber ähm, auch der, der wichtigste Mann in dieser Band und äh, William weiß, wenn ich kein Interview mit ihm habe, dann kann ich die ganze Sache vergessen, aber Russell entzieht sich ihm immer und William hetzt ihm hinterher und deswegen zieht sich dann diese Reise mit dem Tourtross in die Länge und der verpasst dann äh, wichtige Klassenarbeiten und die Mutter ist verzweifelt, weil sie nicht weiß, wo er ist und versucht ihn dann immer wieder zu erreichen. Dadurch entstehen dann äh, viele komische Momente im Film. Und ganz wichtig ist dann natürlich auch, William lernt viel über das Leben und er lernt auch die Liebe kennen. Er verliebt sich in ein äh, Groupie, das ebenfalls mit Stillwater reist und äh, ja, die Geliebte von äh, Russell Hammond ist. Ein, ein ebenfalls sehr junges Mädchen namens äh, Penny Lane. Gespielt von Kate Hudson in ihrer ersten großen Rolle. Die Tochter von Goldie Horn war auch erst 19 Jahre alt, als dieser Film gedreht wurde vor 20 Jahren. Und die hat ja dann bekanntlicherweise auch hinterher einen bekannten Rockmusiker geheiratet, nämlich Chris Robinson von den Black Crows und jetzt ist wieder Zeit für Musik, vielleicht der Film, der, der Song, der durch diesen Film mehr Bedeutung gewonnen hat als äh, jeder andere und das ist äh, Tiny Dancer von Elton John
4: Jesus
1: von Elton John, der Song läuft in einer Schlüsselszene und äh, da geht es darum, dass die Konflikte in der Band irgendwann so heftig werden, dass Russell Hammond mitten auf der Tour irgendwann mal sagt, ich ziehe jetzt los und mach mal Party und William, der 15-jährige Journalist, der begleitet ihn, also er ist quasi der Aufpasser für Russell Hammond und sie landen auf irgendeiner Party und dann gibt es ja jede Menge Kids in Topeka, Kansas, die Russell abfüllen mit Alkohol und Drogen. Das Ganze zieht sich ein bisschen länger hin als geplant. Dauert bis zum nächsten Morgen. Die Band weiß nicht, wo Russell ist. Und äh, William bringt ihn dann äh, irgendwann am Ende wieder wohlbehalten äh, zur Band zurück. Und die steigen dann in den Tourbus und müssen weiterfahren zum nächsten Auftrittsort. Und da sitzen dann alle und schwollen vor sich hin, weil es am Abend vorher eben äh, nach dem Konzert einen Riesenkrach gegeben hat. Und dann läuft im Film eben der Song Tiny Dancer von Elton John und langsam merkt man, dass bei allen denen, die da so schlecht gelaunt da sitzen, der, der Song langsam ins Gehirn kriecht und der Schlagzeuger fängt an mitzuklöppeln, ähm, der Bassist fängt an mitzusummen und dann fang, fängt der eine an mitzusingen, der nächste an mitzusingen und am Ende singt die ganze Band lauthals diesen Song mit und die Probleme sind zumindest mal für den Moment vergessen, womit dann illustriert wird, wie Musik dann tatsächlich diese einende Wirkung haben kann. Natürlich nicht für immer, aber in diesem Moment ähm, eine Gemeinsamkeit schafft, wo da auch die Band mal wieder daran erinnert wird, warum sind wir eigentlich hier. Und ähm, ja, das, äh, das ist ein sehr berührender Moment, der umso interessanter wird dadurch, dass Cameron Crow ähm, nach dem Film gesagt hat, eigentlich stand im Drehbuch nur, die Band ist im Tourbus unterwegs und hört Tiny Dancer von Elton John. Und was dann daraus entsteht, wie die Musiker dann mitmachen, wie die sich alle begeistern dafür, das war tatsächlich aus der Improvisation entstanden und es ist eine der tollsten Szenen des Films geworden. Und was Elton John angeht, Tiny Dancer von seiner Platte Madman Across the Water, war eigentlich in den frühen 70er Jahren kein nennenswerter Hit für ihn. also Eigentlich das, was man einen Deep Cut nennt, einer, der so ein bisschen auf dem Album versteckt ist. Aber nachdem Tiny Dancer so eine zentrale Rolle bei Almost Famous gespielt hat, hat Elton John das Stück dann auch irgendwann in sein Live-Programm aufgenommen, weil es halt doch inzwischen einer seiner wichtigsten Songs ist. Jetzt hören wir dann mal ein Stück der imaginären Band aus dem Film. Die heißt äh, Stillwater, wie gesagt. Und der Song, den wir uns anhören, nennt sich Fever Dog. Fever Dog, von Stillwater, eine Band, die es eigentlich nur für diesen Film gab. Der Song, geschrieben von Cameron Crowes Ehefrau Nancy Wilson, die kennt ihr vielleicht von der Rockband aus Seattle, die hart. also das ist vor allen Dingen Nancy Wilson zusammen mit ihrer Schwester Andy in den 70er Jahren schon Diverse Hits hatten äh, zum Beispiel Magic Man oder Barracuda und dann Anfang der 80er auch nochmal eine sehr äh, erfolgreiche Phase mit äh, deutlich sta mehr stadionorientiertem äh, Rock oder man würde das dann auch Adult-Orientated Rock nennen. Hard äh, gibt es immer noch, die sind dann auch zum Glück mittlerweile ein bisschen mehr zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Wie gesagt, Cameron Crow war verheiratet, mit Nancy Wilson sind sie mittlerweile nicht mehr, aber die waren äh, 25 Jahre zusammen. Wie gesagt, Stillwater im Film ist eine gecastete Band. Und äh, was macht man dann, damit man äh, es schafft, dass dieser Film irgendwie echt wird? Cameron Crow hat gesagt, wir machen eine Rock School. Wir haben vier Wochen lang mit den Jungs, die zur Band gehören, und auch mit den Groupies gelernt, wie das denn war in den 70er Jahren, wie das damals aussah. Äh, da geht es ja darum, dass die Instrumente äh, der, der Zeitepoche, entstehen, dass die entsprechend, dass die Technik stimmt. Äh, da geht es um, äh, um den Look, der damals gerade in war und so weiter und so fort. Und die Lehrer dieser Rock School, das waren zum einen Nancy Wilson, also die Frau von, äh, von Cameron Crow und dann auch noch sein Freund Peter Frampton, der mit Frampton Comes Alive eine der größten und erfolgreichsten Live-Platten der 70er Jahre gemacht hat. Und der Clou bei der Geschichte ist dann eben auch das, worüber wir jetzt geredet haben, die Lebensgeschichte, die Geschichte von William Miller, das ist eigentlich die Lebensgeschichte von Cameron Crow. Denn das war er. Das klingt vielleicht unglaublich, aber äh, wenn man dann hört, ein 15-Jähriger geht auf Tour, weil er für ein äh, international äh, renommiertes Rockmagazin über äh, große Bands schreibt, aber das war tatsächlich die Geschichte von äh, Cameron Crow, der auch wirklich vom äh, Lester Banks beraten wurde und dann äh, wirklich jahrelang auch für den Rolling Stone als einer der wichtigsten ähm, Autoren geschrieben hat. Und sein besonderer Draht war immer zu Led Zeppelin, eine Band, die beim Rolling Stone in der Redaktion insgesamt gar nicht so gut angesehen war, aber es war halt eine der größten Rockbands der Zeiten. Und Cameron Crowe hat dann halt wirklich einen Schlüssel gefunden, um, äh, um äh, einen Zugang zu dieser Band zu haben. Er hat auch diese Musik wirklich geliebt. Und äh, er war halt wirklich mit vielen großen Bands in den 70er Jahren dann unterwegs. Und ich habe vorhin die Ormond Brothers gespielt. Ähm, es gibt ja diese, diese ähm, ähm, diesen Part des Films, wo der junge William Miller dann äh, Billy Crudup äh, dem Gitarristen hinterherläuft. Russell Hammond heißt er dann im Film, um ein Interview zu bekommen. Und eine ähnliche Situation äh, hat Cameron Crowe dann selbst erlebt, im, äh, als er auf Tour war mit den Allman Brothers Band, mit der Allman Brothers Band äh, weil er wollte unbedingt ein Interview mit Greg Allman machen und das hat halt nicht funktioniert, er hat dann auch immer wieder sich entzogen und es gab dann tatsächlich auch eine Situation, wo er dann ein Interview aufgenommen hat und Greg Allman hat danach die Bänder einziehen lassen... Und hat gesagt, äh, da war ich nicht bei mir und äh, gibt das Zeug wieder her, du bist der Feind. Und der Feind ist dann der Journalist auch die ganze Zeit im Film der junge William Miller, weil die Bands wollen natürlich im guten Licht dastehen. Und wenn dann einer ehrlich ähm, berichtet, was auf Tour passiert, dann äh, ist das vielleicht nicht in äh, jedermanns Interesse. Also das sind auf jeden Fall die, äh, es ist die Rahmengeschichte von, äh, von Almost Famous, tatsächlich also eine wahre Geschichte, vieles von dem, was in dem Film Vorkommt, ist so oder so ähnlich passiert. Auch die Geschichte von Cameron Crow's Mutter, die mehr oder weniger alleinerziehend war, der Streit mit der Tochter, die ganze Entstehung seines Journalistenlebens. Das basiert also tatsächlich alles auf Tatsachen. Und was ist am Ende dabei rausgekommen bei diesem Film? Also er war nicht super erfolgreich im Kino, aber er hat eine treue Fangemeinde bis heute. Cameron Crow hat Zusätzlich zur Kinoversion auch noch eine weitere, längere Version dieses Films geschnitten. Das ist dann sozusagen seine ideale Version, genannt hat er sie Untitled. Das ist dann auch wieder eine Anspielung auf seine Lieblingsband Led Zeppelin, äh, weil die haben ihre vierte Platte, Led Zeppelin. Äh, eben auch Untitled genannt. Heute wird sie von Fans meistens die vierte genannt oder ähm, wie auch immer. Das war äh, die Platte von Led Zeppelin mit äh, Stairway to Heaven, die war, sich wahrscheinlich von allen Led Zeppelin-Platten am äh, besten verkauft hat. Cameron Crow selber hat meiner Meinung nach vollkommen verdient, einen Oscar gewonnen für das beste Drehbuch. Kate Hudson wurde nominiert, hat aber nicht den Oscar gewonnen für die beste äh, Nebenrolle. Ich denke, es ist Cameron Crowe's bester Film, sagt er auch selber. Der beste, weil der Persönlichste, weil man merkt, wie nah ihm das Thema geht, wie wichtig ihm das Thema ist. Also die Liebe zur Musik, die äh, spürt man bei diesem Film wirklich in jeder Sekunde. Und genau deswegen sage ich, auch wegen der Liebe zum Detail, ist das der beste Musikfilm aller Zeiten. Und er zeigt eben das Leben. Das ist manchmal traurig, manchmal fröhlich, manchmal tragisch und manchmal lustig und manchmal alles zusammen. Und das zeigt dieser Film, wie kein anderer. So, dann sind wir am Ende von äh, Musikradio 360 Querstrich Filmradio 360 für diese Woche und wie sich das gehört für einen ordentlichen Film, haben wir heute auch Abspannmusik, nämlich die Abspannmusik aus dem Film Almost Famous, die tatsächlich auf dem Soundtrack des Films nicht enthalten ist, aber wir können ja hier machen, was wir wollen. Und äh, das spielen wir deswegen, weil Led Zeppelin so eine wichtige Band für Cameron Crow war, weil äh, Stillwater, die Band im Film, zumindest musikalisch auch von Led Zeppelin, beeinflusst war. Und äh, Cameron Crow liebt vor allem die akustischen Songs von äh, Led Zeppelin. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und Danke für euer Interesse mit Led Zeppelin und Tangerine.
4: pain living, living. 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 Still remember times like these
1: To think of us again